0: Tervetuloa Inners pariin. Syvennytään tässä Podin jaksossa sijoituspalveluyhtiöihin sijoituskohteena. Minkälainen sektori tässä on kyseessä? Kannattaako tälle sektorille sijoittaa? Onko sieltä saatavissa ylituottoa? Ja jos kannattaa, niin mitä yhtiöitä sieltä kannattaa poimia? Mun nimi on Mikael ja täällä Podistudiossa mun kanssa näistä yhtiöistä on puhumassa sijoituspalveluyhtiöiden suorastaan. Guru meillä, joka on seurannut sektorin yhtiöitä pitkään, eli meidän Sauli. Sauli, minkälaisesta sektorista tässä on kyse, ja mistä yhtiöstä me nyt puhutaan?
1: Niin, jos me mietitään, mitä se sijoituspalvelut käytännössä tarkoittaa, niin mehän puhutaan omaisuuden hoidosta itse asiassa. Eli sulla on yhtiöitä, jotka hoit- on varainhoitajia, on yhtiöitä, jotka tarjoaa ihan yksittäisiä rahastoja vaikka, eli on niin tuotelähtöisiä taloja, sitten totta kai tänne kuuluu siis myös tämmöiset niin kuin neuvonantopalvelut, mihin voidaan laskea jossain määrin ehkä investointipankit, välitystoiminta, mutta kyllähän niin isossa kun puhutaan, niin puhutaan varainhoitajista tai omaisuudenhoitajista, sehän on se, ja jos me mietitään ihan yhtiötasolla, niin kaikki isot pankithan tekee tätä, tämähän on ollut pankille viime vuosina verittäin erittäin selkeä strateginen valinta, että lähtee hyvin panostamaan tänne varainhoidon puolelle. Mutta siis Nordealla on iso toiminta Aktialla on, Oman säästöpankilla on varainhoitoa, Ollanspankkinoillakin käsittääkseni varainhoitoa. Itse asiassa on, Sammon mandaattumilla on myös, eli Sampo on aika selvästi itse asiassa myös mukana tällä sektorilla, sekä Nordea että sitten mandaattumin kautta. Mutta sitten meillä on nämä, mihin me varmaan tänään ennen kaikkea keskitytään, nämä, erikoistuneet sijoituspalveluyhtiöt. Eli me, meillä on Helsingissä tämmöinen kahdeksan, kahdeksan yhtiön joukko. Meillä on Egu, Eveli, Capmani, EAB Groupi, Taaleri, Titanium, United Bankers ja Privanetti.
0: Joo, eli Helsingin pörssistä löytyy aika iso lista näitä yhtiöitä. Tässä seuraat niistä jokaista.
1: Joo, ta, joo, kyllä, kyllä, noin kaikki on meillä. Privanet on itse asiassa, se on juhalla seurannassa ja Jessällä, mutta kaikki ja Nordea-media-seurannassa, mutta muuten noin kaikki. Muuten. Ja noista, noista sijoituspalveluyhtiöistä tässä, niin mulla on noin kaikki, mutta se Privanet on niistä ehkä kaikkein vähiten sijoituspalveluyhtiö itse asiassa. Sehän on siirtymässä ehkä pikkusen tämmöiseen niin kuin, joukkorahoitussuuntaan enemmänkin.
0: Joo. Näin laajasta kattauksesta saa varmasti erittäin kattavan ja hyvän Kuvan tuosta sektorista kokonaisuutena. Jos aloitetaan siitä, että minkälainen toimiala tämä on ennen kaikkea sijoituskohteena. Lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että onko tämä kasvava, vakaa vai hiipuva toimiala.
1: Tämä on ehdoton kasvuala. Tämä välillä tuntuu, tulee sijoittajille vähän yllätyksenä, mutta siis... Fakta on se, että se, mistä näiden yhteyden raha tulee? Se tulee sitä hallittavasta varallisuudesta. Eli sä saat tietyn palkkion siitä varallisuudesta. On se sitten osakerahastossa tai korkorahastossa tai täydenvaltakirjan salkussa. Sä saat lähtökohtaisesti osuuden siitä. Ja se pääoma kasvaa joka vuosi. Siis osakemarkkina tuottaa keskimäärin vuodessa mitä 7-8 prosenttia luokkaa. Korkomarkkina tuottaa jotain. Eli tavallaan se omaisuusarvo rakenteellisesti kasvaa. Eli siinä mielessä vaikka yhtiöt pysyisi paikallaan, niin se sun liiketoiminnan pohjalla oleva rahamäärä kasvaa itse asiassa. Tuo on semmoinen rakenteellinen juttu, miksi tämä toimiala totta kai kasvaa. Toinen iso juttu on se, että tämähän on tosi nuori toimiala Suomessa. Siis Suomen ensimmäiset sijoitusrahastot on perustettu joskus 90 tyyppiä. Siis niin tämä on hyvin nuori toimiala, tämä kehittyy ja tämä tavallaan suomalaisten varallisuudesta todella pieni osa on edelleenkin sijoitettuna mihinkään semmoisen niin ammattimaisen sijoitusvarallisuuteen, vaan on pääosin asunnoissa tai sitten, no, tileillä tai...
0: Toi on aika jännä, että on niin nuori toimiala, kun sitten taas yleinen mielikuva, ja miten mielletään, että on hirveän konservatiivinen, vanha ja vanha ja, ja tota vanhakantainen toimiala. Että...
1: Niin, siis siinä mielessä, että pa- niin pankkitoimintaan on ollut olemassa niin kuin, ikuisuus, ja kyllähän pankkien aina tavallaan tämmöinen jonkunnäköinen neuvonantopalvelu kuuluu. Mutta mietitään niin kuin, että ihan tätä niin sijoitus... Palvelua, niin siis näistäkin meidän seuraamista yhtiöistä, niin just Catman on perustettu, oisko 90 ehkä, Evlion muistaakseni, onko se 85 perustettu, United Bankers 86 muistaakseni, mutta nämä on to- 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 tota ikäluokkaa, nämä yhtiöt, yhtiöt on siellä. Mutta se tosiaan se vielä, että kun tämä on nuori toimiala, ja Suomessa, Suomi on hyvin alikehittynyt markkina mun mielestä tässä, että Suomalla, varallisuudesta pieni osa on täällä, niin jatkuvasti yhä isompi määrä varallisuutta siirtyy myös tämän ammattimaisen hoidettavan varallisuuden piiriin siinä mielessä, että se myös, siellä on toinen rakenteellinen tekijä, mikä tätä kasvattaa.
0: Eli mitä vauraampi kansakunta meistä tulee, niin sitä nopeammin nämä yhtiöt kasvaa.
1: Käytännössä näin, ja siis täällä on ihan siis käytännön, ihan siis jos mietitään, vaikka me on kuitenkin, se on ihan fakta, että Suomi on suhteellisen... Pääoma köyhä maa vielä. Mutta jos verrataan esimerkiksi niin nythän meillä on tulos ensimmäistä kertaa tässä meidän historiassa tilanne, missä nyky- nykyiset sukupolvet perii näitä suurilta ekälokilta muutakin kuin punaisen tuvan ja perunamaan käytännössä. Tämä tulee olemaan niin tää on hyvin pitkä trendi, mutta tähän tulee olemaan ihan semmoinen, että kun sulla yhtäkkiä tuleekin se vanhempien kerrostaloasunto jostain kantakaupungista, niin se on oikeasti aika arvokas. Sitten kun se tulee sulle käteiseksi, niin mitä sillä tehdään sen jälkeen? Sitten sinulla alkaakin Joo. yhtäkkiä kiinnostamaan, mihin sä sijoitat tuommoisia summia itse asiassa. Siinä mielessä tavallaan se, että se, sekin tukee sitä, että nämä on ne kaksi isoa kasvua juuri, mitkä tällä alalla on. No, nojen tekijöiden myötä jo niitä ala itse asiassa kasvaa yli 10 prosenttia vuodessa. Okay. Mutta se, mikä vetää tätä toiseen suuntaan, on se, että palkkiotasot laskee koko ajan rakenteellisesti. Ja jokainen, tämä näkyy ihan niin kuin jokaisen sijoittajan arjessa. Jos mietitte vaikka osakevälityspalkkioita, mitä ne on ollut 30 vuotta sitten, ne on ollut vähän eri tasoa kuin nyt. Mitä on ollut rahastojen palkkiot 10-20 vuotta sitten, ne on ihan eri tasolla kuin nyt, ne tulee 10 vuoden päästä vieläkin halvemmat. Että siellä on niin kuin koko ajan tämmöistä marginaali niin,
0: niin, eli se kakku kasvaa, mutta se prosenttiosuus siitä kakusta, mikä näille yhtiöille jää, niin pienenee. Pienen ajan. joo.
1: joo. Siis, ei siis se oli, jos mietit niin kuin 15 vuotta sitten, niin osakerahastosta 3 prosentin palkkio oli mahdollinen. Nyt 3 prosentin palkkio, on niin sitä pyytää ne kaikkein röyhkeimmat, ketkä on semmoiset, ketkä, niin kuin sellaiset, ketkä, niin kuin, ketkä ei ole pitkällä aika hirveästi tulevaisuudessa tällä lailla. Yksikään valistunut sijoittaja ei maksa sulle 3 prosenttia mistään perinteisestä osakerahastosta enää, vaan se FIO ehkä 1,5 prosenttia luokkaa. Mutta, mutta tämä on tosiaan se, no, noin on niin kuin se että Ehdottomasti kasvua. Siinä on niin kahta sanaa. Kasvaa hyvinkin voimakkaasti.
0: Entäs sitten, jos, jos tota, se prosenttiosuus pienenee, niin, niin tota, miten tämän sektorin kannattavuuden, perinteisesti hyvin kannattava sektori, tarkoittaako tämä sitä, että niin marginaalit on paineessa tulevaisuudessa? No ei se
1: varsinaisesti sitä. Siis niin kuin sä sanoit, että tämä sektorihan on, on todella kannattava. Siis Suomessa sijoituspalveluyhtiöiden keskimääräinen liikevoittomarginaali on jossain 30 prosentin plus. Siis se on, niin kuin, tämä on ihan välillä tällä toimistolla, kun kuuntelee jotain, että... Puhutaan perusteellisuudesta siellä, että 10 prosentin liikevoittomarkkinoilla. Täällä, täällä toimialalla oli 10 prosentin on katastrofi, se on niin huono. Siis, täällä, siis, täällä siis parhaat toimijat, joku, jotkut joku tyyppiä meidän seuramistyhtiöistä vaikka EQ tai Titanin, niin me pääsee yli 50 prosentin liikevoittomarkkinoilla. Et kyllä pankkiirit osaa itsellensä palkkiot laskemaan. Mutta ei siis todella kannattava sektori. Äh, Tämä toimiala, jos joku, niin skaalautuu. Koska Aivan. siis, jos sulla on... Jos ajatellaan ihan esimerkkinä yksinkertaisen kautta, sulla on Suomi-osakerahasto. Sulla on vaikka jo, jollain näistä taloista, sanotaan että vaikka, vaikka Taalerilla on Suomi-osakerahasto. Niillä on siellä 50 miljoonaa rahaa. Niin sen kulut, sen rahaston hoitamisen kulut on täsmälleen samat kuin osuuspankilla Suomi-rahastossa. Mutta osuuspankilla on Suomi-rahastossa 1,4 miljardia, poistaakseni. <köhön> Eli jos sitten molempien palkki olisi vaikka 15 prosenttia, niin OP saa sitten Suomi-rahastostaan sitten, mitä sitä nyt tulee, siitä tulee jotain. Yli 15 miljoonaa palkkioita ja taaleri saa sitten sitä omastaan 750 000 palkkiota mitä siitä tulee. Aivan, aivan. Eli tavallaan aivan. siis, eli se skaalautuvuus on ihan älytön, niin se tuotteiden koko luokka kasvaa. Eli sinänsä siis se, että toimiala kasvaa ja tai ne palkkioiden tasot painuu, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että hintataso tai että kannattavuudet laskisi.
0: Niin, eli vaikka tämä on tavallaan niin kuin... Huippuasiantuntija-osaamisen myyntiä, niitä toimiala on onnistunut rakentamaan sen ympärille sellaisen bisnesmallin, joka on ihan äärettömän skaalautuva. Kun taas jos verrataan vaikka, mä seuraan IT-konsulttiyhtiöitä, jotka on myös huippuosaajabisnestä viime kädessä, mutta kun ne myy, niin kuin tunti tunnista niin kuin asiantuntijan resursseja, niin se ei ikinä skaalaudu kuin, niin kuin 10-20 prosentin kannattavuuteen. Jos T- niin kuin... Ei, mutta joo,
1: tuo on, on, on tosi mielenkiintoinen kulma, koska se on just näin. Että näillähän, on siis, näillähän on se, että se on aina prosentti hinnoittelu käytännössä, osuus siitä hallintoista että Oletko niin osakerahastossa tai täydessä valtakirjassa, sulla on pankkiiri neuvomassa sua, niin mm. pankkiiri ottaa sen prosentin siitä sun x miljoonasta, mitä saat sinne tuonut tavallaan. Mut, et, samalla tavalla konsulttien pitäisi saada tavalla su, suhteessa sitä liikevaihdosta tietyllä tavalla. Toi, mikä niin. kuulostaa aika hulluudesta, se logiikka, että okei, okay, nyt mä konsultoin niin firmaa, mikä liikevaihto on miljardi, että ne maksaa mulle niin 0, jotain prosenttia siitä liikevaihdostaan, että se olisi kyllä. sama hinnoittelu.
0: <hä-> kyllä, se ei ikinä tulisi kyseessä. Itse asiassa toimialalla kyllä puhutaan niitä alalla tästä, mutta mut. Mutta siitä vaan puhutaan ja se on käytännössä niinku tosi vaikeaa, koska ihan asiakkaat suostu siihen, mutta mm. tavallaan että finanssi, finanssipalvelualalla se on niin kuin normaali, normaali standardi ja, ja, ja tavallaan aika selkeä. To, on se myös asiakkaan näkökulmasta aika selkeä ja läpinäkyvä hinnattelumalli. Oh. Koska et sä niin varainhoitoa sillä, että niin kuin varainhoitaja sanoo, että no mun, mun, mun tuntipalkki on vaikka tämän verran. Niin
1: joo, ei täällä, ei täällä ei siitä puhuta. <laughs> ei
0: tulisi varmaan kauppaa paljon. <laughs> ei
1: se tulisi. Se on ehkä mikä on, se olisi, joo, se olisi, aika, olisi, aika, olisi aika hurja se tuntihinta itse asiassa. Eikä
0: eh, se... tämä tiivistyy siihen, että myytkö sä Euroilla vai, vai perustuuko hinnoittelu niin kuin tunti ja työ ja eurot vai, vai, vai siihen, että se on prosenttiosuus jostain?
1: Totta kai. No. Mutta onhan tässä, sitten se, se on pakko sanoa hinnoittelusta, kunhan Suomessakin, jos meitä on tätä se on jakautunut aika kahtia. Meillä on instituutiopuoli ja yksityissijoittajapuoli. Ja siinä välissä on sitten niin kuin, äh, varakkaat yksityishenkilöt jossain. Mutta siis no. se instituutiopuoli, sehän on Suomessa ihan ultrakilpailtu. Meillä on Suomessa pieni joukko todella isoja instituutioita mistä isoimmat on ilman ja Varmaja nämä. Ne on painanut Suomen instagram hintatason ihan naurettavan matalaksi. Siellä kilpaillaan ihan superohuilla marginaaleilla. Eihän itse asiassa mittakaavassa on todella kilpailtu puoli, mutta sitten taas ennen kaikkea se yksityishenkilöiden puoli, niin siellä sitä liikkumavara on merkittävästi enemmän ja siellä se kannattavuus on korkeampi. Siis yhden näistä yhtiöistä, nyt viittaisi sanoa kenen, mutta, kenen, mutta yhden, yhden tuota, toimitusjohtaja sanoi mulle aikana, että tämän alan suurin riski on se, että kun yksityissijoittajat oppii niin tinkaamaan yhtä hyvin kuin instituutiot, sitten tämä on, ja se on ihan totta itse asiassa, make sense tavallaan, koska jos instituutiohinhinnoittelu löytäisiin läpi kaikkialle, että me puhuttaisikin, että osakerahastosta ei saakkaan 1,5 prosenttia, vaan siitä saa niin kuin 0,15 prosenttia, tai 0,2, niin se peli muuttaisi aika paljon. <lipäätä> Mutta totta kai siinä, että pitää muistaa, että isoilla instituutioilla on hinnoitteluvoimaa. Ne on tuomassa sinne, ne on tuomassa sinne, voidaan ne kymmeniä miljoonia tai niin kuin näin, Joo. ne ei ole tuomassa sinne niin kuin tuhansia tai kymmeniä euroja vaikka, niin se, se on selvää, että...
0: Joo. No, jos on toimiala, missä on, on, on hyviä, mar- hyviä marginaaleja tehdään, yhtiöt on kannattavia, niin miten sitten nämä kilpailu- ja niin sanotut vallihaudat, ei toimialalle tuu uutta kilpailua sitten? Mitkä on suurimpia vallihautoja?
1: Semmoisia niin kuin... Sellaisia Varen buffetin tyyppisiä kestäviä vallihautoja, niitähän tällä toimialalla ei ole. Tähän on, on hyvin raakaa bisnestä siinä mielessä, että siellä joka päivä koko toi Suomen Wall Street eli Aleksanterinkatu ja vallilla sitten, niin ne menee sinne töihin kilpailemaan samoista tuotoista käytännössä. Sitähän se on. Jokainen tietää, että osakemarkkinoilla esimerkki, mikä on selkein esimerkki ehkä, niin Jonkun pitää hävitää, että toinen voi voittaa niin indeksin. Ja sitä indeksiä, sehän on se graalin malja, mitä kaikki jahtaa se indeksin voittaminen käytännössä, ylituotto. Niin se, se on tavallaan siis se on ihan äly, se, ei ole mitään semmoista taikakaavaa, mitä sä ylituottoa saat vuodesta toiseen automaattisesti. Se on henki, tämä on se on yksittäistä henkilöistä kiinni. Meillä on Suomessa joitain salkunhoitajia, kenen track on ihan fantastisen hyvä, minkä takia heidän rahastot on pärjännyt vuodesta toiseen, he tekee varmasti jotain oikein käytännössä. Sitten Jaa. totta kai sulla on, niin sulla on varmaan, niin kuin, mutta nekin on henkilö, henkilösuhteita taas, mutta pankkiirilla on se asiakkaiden luottamus tai luottamusbisnestä. Kun sulla on se asiakkaiden luottamus ja saat sen asiakkaan, se seuraa sua mihin vaan käytännössä. Koska sulla voi olla kymmeniä vuosia yhteistyösuhde heidän kanssa. Ja, ja niin sä oot hoitannut heidän tai näin. Mutta mut kestäviä kilpailijoita ei missään nimessä. Het, 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 hetkelliset kilpailut perustuvat henkilöihin ja joissain tapauksissa voi tulla, että sä teet oikeaan aikaan oikean tuotteen. Kees mitä vaikka Titaniumi, tai EU on nyt viime vuosina tehnyt hoivarahastoilla esimerkiksi, että sä oot tullut just oikeeseen slotiin, niin sä pystyt sillä jonkin aikaa saamaan kilpailua, mutta sekä ei oo kestävää, että, no. et siinä mielessä. Mutta edelleen, niin ne, 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 miksi toimiala ansaitsee, miksi toimiala on niin kannattava, miksei kilpailu syö niitä marginaaleja pois, niin. No se, se on hyvä kysymys, mutta to, toisaalta taas niin ehkä mä esiin, että tämä on luottamus bisnestä lopulta kuitenkin. Se, että jos sulle tulee joku ihan täysin tuntematon talo tarjuamaan, että hei mä otan sun varat hoitaakseen, niin et sä luota niihin, että sä mitä sinne. No. Ja ilmeisesti
0: tarvii tietyn kriittisen volyymin, tot, jotta se on
1: Totta kai, niin, siis niin. sä, tarvit, sä tarvit tosi ison regulaation, regulaation räjähtä, räjähtäminen. Se regulaatio-tsunamihan on kasvattanut sitä kasvattanut sitä alatulokynnysteihän hirveästi. Ja se on tarvit yllättävänkin ison massan, että tämä toimii. Että kyllä täällä ala on myös paljon toimijoita, ketkä on liian pieniä yksinkertaisesti. Ne taistelee hengissä selviytymisessä puolesta joka päivä käytännössä. Että täällä ei kaikki ansaitse yli ylisuuria marginaaleja todellakaan.
0: Aivan, aivan. Entäs sitten ala, ala kasvaa hyvin marginaaleja, on skaalautuvuutta, miten syklisyys?
1: Se on, on se varmaan... Se heikoin kohta tässä ja se on, tätä on, saatiin hyvä muistutus tämän alan syklisyydestä viime vuoden lopulla, kun pörssi, pörssi romahti käytäntöä, no roma, ei romahtanut, mutta pörssi laski voimakkaasti. Dippas? Uh, di- joo, just näin, pörssi, pörssi kävi dipissä, todellakin kävi, koska <laughs> ollaan toivuttu, mutta siis joo, siis... On, on syklinen toimiala. Totta kai, siis se on, sun, sun palkkiovirrat tulee niistä pääomista, mitä sulla on. Jos ne pääomat puolittuu, niin sun palkiovirat karkeasti puolittuu. Siis niin kuin isossa kuvassa. Kulurakenne on täysin kiinteä. Se joustaa erittäin huonosti alas. Se skaalautuu ylös, mutta sen vastapuolena on se, että...
0: Eli se 30 pinnan liikevoitto tulee sieltä nopeasti niin kuin nollaan.
1: No, se, no tuleeko nollaan, mutta se no. tulee nopeasti kuitenkin reippaasti ja. alas. Se siis on ihan selvä. Kyllähän me siis nähtiin viime vuonna, kun alko, alkoi rytistä, niin loppuvuonna meillä tuli EAB-anto taaleri antokäytännössä käytännössä tulosvaroituksen, United Bankersin tulosia odotuksista, Evelyn tulos ja rumasti odotuksista, Catmanin tulos tosi heikokset, Kyllä niin Privanet on lukussa, miksi he mutta käytännössä Nordea, no. isommista Nordealla tulos jää, akti- aktion tulos oli vähän pehmeät, ne kaikki tuli oikeastaan alas sieltä heti. Että tää, pitää muistaa, että nämä meidän finanssisi- sijoituspalveluyhtiöt, ne on kaikki listautunut Capmania lukuun ottamatta niitä finanssikriisin jälkeen, oikeastaan oh, eurokriisin jälkeen. E- Okei, okay, EU on syntynyt alun perin Amanda Capitalin kautta, mikä oli pörssiyhtiö silloin, no. mutta sekin on rakennettu selkeä, Nämä ne on kaikki tullut tähän erittäin poikkeuksellisen suotuisaan markkinaan ja näitä yhtiöitä, näistä yhtiöistä tämä koko sektori ei ole käynyt läpi pörssiyhtiöinä semmoista oikeasti brutaalia kriisiä, tyyppi eurokriisi, finanssikriisi. Että se on, sijoittajien hyvä pitää mielestä kaiken tämän niin hyvän takana on se, että jos menee huonosti, niin siis näillä menee oikeasti huonosti. On syklisiä yhtiöitä.
0: Joo, joo. Sä oot seurannut näitä yhtiöitä, äh, useiden vuosien ajan useita yhtiöitä. Äh, minkälaisia nämä on analyytikkona seurannut?
1: No siis, tämä on toimialana mun mielestä tosi siisti seurata. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että tämä läpinäkyvyys tälle toimialalle on ihan mielettömän hyvä. Täällä tääl on tosi pienet piirit. Tämä on tosi paikallinen toimiala. Näin yhtiöiden konttorit on oikeasti muutaman kilometrin säteiltä. Siis tämä on tuossa Helsingin keskustassa no. käytännössä, käytännössä kaikkien. Nämä on siinä. Siis nämä talot kilpailevat karkeasti samoilla tuotteilla. Kar- niin samoista ihmisistä ja samoista asiakkaista. Tämä on niin kuin, nämä kaikki, kaikki tuntevat toisensa käytännössä, jolloin se tavallaan, sulla on ihan erinomainen mahdollisuus ristiin kuulostella toimareita, sä kuulet, mitä ne toisistaan. toisistaan. Tämä on siinä mielessä todella kiitollinen sektori, koska sä, saat, sä voit katsoa asioita niin monesta kulmasta. Mä voisin kuvitella, että tässä on jonkin verran samaa kuin IT-palvelusektorissa, mitä saat oot katsonut
0: taas. Joo, joo sama, sama tota kuin. Pienet pienet piirit ja, ja sitten voi kuulustella ristiin eri yhtiöiden toimitusjohtajia. saa aika nätin semmoisen heliko, helikopteriperspektiivin koko, koko sektori ja, ja tietää vähän, että mitä kukakin ajattelee, ajattelee kenestäkin ja semmoista niinku hiljaista tietoa kaivettuu sieltä. Niin, niin tota, siinä niinku analyytikkona pystyy oikeasti antamaan aika paljonkin lisäarvoa sekä, sekä sijoittajalle että, että tota, koko, koko sektorin yhtiölle muutenkin
1: on sulla siis, Kun sulla on vaikka tässä nämä kahdeksan firmaa siihen päälle, nämä vielä nämä isot pankit, jotka osittain tässä, niin sulla on kaikki, kaikki kertoo sulle mielipiteensä, mihin toimiala on menossa, kaikilla on kantaa, strategia, mikä ottaa kantaa toimialaan trendeihin, Sä voit niitä vertailla toisiinsa. Niin se, on, se, on oikein, se on ihan mieletön etu verrattuna siihen, että sulla on joku toimiala, mikä toimii vaikka on super mutta siellä ei kuitenkaan oikein, niin kuin ne kilpailijat on vähän semmoisia, että niitä ne ei esimerkiksi pörssilistattuja tai näin ne ei ole oikein saatavilla, niin on se. Se on, niin kuin, se on tosi paljon hankalempaa. Sulla on kiintopisteitä paljon, paljon vähemmän siinä. Se on kyllä. Sitten totta kai sit läpinäkyvyydestä vielä tällä toimialalla. Sekin on tosi hyvä, että tämä toimialahan, regulaation, kiitos regulaation, niin sehän pakottaa kertomaan omista tuotteistaan tosi läpinäkyvästi. Niin parhaimmillaan tällä toimialalla sä pääset tuotetasolle mallintamaan liikevaihtoa. Ja joku Titaniumin esimerkki Titaniumin liikevaihdosta... 85 prosenttia yhdestä tuotteesta, siitä kuuluisesta okay. hoivarahastosta, niin mä pystyn mallintamaan sitä hoivarahaston yhden tuotteen kehitystä, jonka perustelma mallinnasta koko firmaa. Tähän on ihan poikkeuksellista analyytikkona, että sä pääset noin diipille tasolle. Yhtä lailla siis jollain, tai sitten joku EGU, milloin tuotetarjonta on vähän isompi, tai, mutta se ei kuitenkaan ole mikään ihan ääretön, vaan siellä on niin kuin nippu tuotteita, millä on merkitystä, niin mä pystyn myös siellä mallintamaan tuotetasolla sitä ja sen kautta rakentaa sen mallin. Ja se on tosi, yleensä analyytikki joutuu tekemään hirveästi oletuksia, niin täällä alalla joutuu tekemään paljon vähemmän niitä itse asiassa Joo. mallinnuksessa, mikä on sinänsä tosi kiitollista. Ja
0: ilmeisen paikallinen toimiala, ettei ei tarvi niin kuin hirveästi Suomen rajojen ulkopuolelle, ulkopuolelle tota, niin analyysissä ja arvioidessa yhtiöitä katsoa.
1: Ei, siis kilpailu on käytännössä täysin paikallista siinä mielessä. No, onhan sulla totta kai isot pankit näissä kilpailuissa myös mukana, mutta ne on, no... Danskeohan sekin suomalaisessa, vaikka se onkin toimija. Danske- niin pitää olla, olla lo- Juuri näin, kuitenkin. pitää olla Täällä on tosi vaikea osallistua näihin karkeloihin niin täysin ulkopuolelta. Totta ja. kai sun pitää maailmalta, Suomi ei tässä, näissä, näissäkään asioissa määrittele maailman trendejä, sun pitää toimialan trendit ja ne katsoo muualta. Mutta se niin kuin, esimerkiksi kilpailianalyysi tehdään puhtaasti kotimaassa kyllä ja. siinä ja. mielessä. Se on kyllä niin kuin, edelleen, edelleen siis siinä mielessä niin on... on, on. On ihan loistava sektori seurata, koska tässä pääsee niin syvälle. Ja tämä konkretisoi sen, että miten sillä analyytikon omalla työllä voi tehdä sitä lisäarvoa, mistä sä mainitsit. voit oikeasti sillä, sillä tonkimisella ja groundworkilla, sillä niin ja, kovalla jalkatyöllä voi oikeasti tehdä tosi, tosi paljon lisäarvoa. Ja se, on, niin ja. se on siinä mielessä kyllä, kyllä
0: tykkään. Mennään niihin trendeihin, mihin tämä toimiala on menossa. Mitkä on... on tota myös suurimpia ja keskeisimpiä trendejä, mitä, mitä tällä sektorilla tällä hetkellä tapahtuu?
1: Muista oikeastaan on ehkä on viisi semmoista trendiä, mistä voitaisiin tässä puhua. Mä tietysti käydään nyt yksi kerrallaan läpi, se olisi ehkä voidaan vähän sparailla näitä. osaa on vähän selkeämpiä, osaa on sitten vähän semmoisia, missä voi isompaa pensseliä kaivaa, kaivaa tota laukusta. Mutta ää, ekana on passiivinen sijoittaminen, totta kai. Eli tarkoit puhutaan niin indeksisijoittamisesta tästä. Ää, Käytännössähän siis sehän, on maailmalla valtava trendi, jota on myös Suomessa tämä lisäännyt kiinnostustaan koko ajan. Eli yksinkertaisesti niin sijoittajat yhä enemmän kyseenalaistaa, että miksi mä maksan jollekin varainhoitajalle siitä, että te häviätte indeksille.
0: Eikö, eikö tämä ole sektorille huono asia, jos on finanssipalveluyhtiöt, niin tässähän voi vähän niin kuin vetää ruksit sen palvelusanan yli.
1: No tietyllä tavalla joo, mutta sitten taas, sitten taas mennään... Mennään siihen, siihen, että se on paljon muutakin kuin absoluuttista sen alfan tai ylituoton Joo. perässä juoksemista. Me by the puhuttiin tästä interspodissa numero 17 Juhanka. Se kannattaa kuunnella, se tarkemmin tästä, mutta siis lyhyesti. Niin se, että varsinkin sanotaan, että sulla voi olla, meillä voi olla hyvin eri tuototavoitteet. Meillä voi olla eri varallisuustaustot. Meillä voi olla eri, tavallaan se, että se voi olla, että sulla on hirveä halu ottaa riskiä ja sä haluat tavoitella niin kuin Sä olet valmis ottaa korkeat riskiä, haluat korkeat tuotto. Se voi olla, että mä haluan taas suojella mun pääomaa. Ja kyllä sen varainhoitajan pitää vastata siihen huutoon ihan sille, että kuinka paljon mulle, millainen allokaatioratkaisu mulle tehdään. Aivan. aivan. Laitanko... Eli kaikkia
0: ei voi laittaa saman Ei, juu, ei, kukaan.
1: ei. Ja just se, että mikä on, se auttaa mua tiedostamaan sen mun riskinsietokyvyn toisaalta, että mä nukun yöni hyvin sen kanssa. Mä voin toisaalta ulkoistaa myös sen mun kaiken päät... olla voin että mä haluan helppoutta ja vapautta näistä asioista, että ei mua kiinnosta nämä raha-asiat. Minulla niin on joku ja voi luottaa siinä. Kyllähän Joo. sehän on palvelua parhaillaan. Että se ei tarkoita, että, että sen pitää olla markkinalla juoksemassa niin olla olemassa markkinaa fiksumpi, vaan se voi auttaa minua siellä allokaatiossa. Ja varsinkin kun tämä maailma muuttuu yhä kompleksisemmaksi, että meillä on muitakin omaisuusluokkia kuin osakkeita ja korot. Meillä on myös yhä enemmän tullut kaikkia muita, mihin palataan kohta. Mutta siinä mielessä, että Joo. se palvelu, palvelua kyllä voi tarjota tuolla niin varainhoidon puolella, mutta tietyllä tavalla se, että ne tuoteratkaisut on ihan useamman passiivisia. Otetaan etf ja tai näitä, koska managerit eivät pysty todistamaan, että he pystyvät tekemään ylituottoa käytännössä. Siis, no, toimiala, siis faktahan on se, että enemmistö managereista häviää indeksiä, Totta kai häviää enemmistö, koska ne maksaa ne kulut siellä välissä. Niin
0: asiakkaat on oppinut kysymään, että mistä niille yes. varainhoitajille maksaa.
1: Asiakkaista tulee koko ajan fiksumpia. Yksi iso asia tässä on läpinäkyvyyden lisääminen. Rakas internet on toinen, regulaatio on toinen, mitkä on auttanut siinä. Ja just näin sijoittajat osaa kyseenalaistaa ja tähän suuntaan mennään. Mutta tämä on ihan valtava trendi, tämä passiivinen sijoittaminen. Tämä ole... Mä uskon, että tämä tulee Suomessa vielä kiihtymään. Mä uskon, että toi S-Pankin, minkä linjan he on ottanut tähän, mä uskon, että S-Pankki tulee olemaan yksi iso tekijä, mikä tulee kiihdyttämään ja vauhdittamaan tätä Suomessa itse asiassa yllättävän paljon.
0: Mutta onko se hyvä vai huono trendi näille sektorin keskisuurille yhtiöille vaikkapa?
1: No sanoisin, näille, mitä se, seuraasin, no, niin se on, sanoisin, että se on ehkä ne, se on neutraali, neutraali trendi siinä mielessä, että sano, sanotaan, että se on näyttä. niille, kenen on huonot tuotteet, tämä on erittäin huono juttu, koska se on parempi, että sosiaalit kyselle kysymyksiä, mutta niillä, kelle on hyviä tuotteita, niin tämä on itse syvä asia, koska silloin He. tavallaan sä voit sanoa, että hei, Sun pitää maksaa melko, koska me tehdään näin hyvää duunia, ja toisaalta myös niillä ehkä se hinnoittelu kestää enemmän päivänvaloa siinä mielessä. Mutta tämä on niin kun, Joo, ja edelleen tämä sektorilla on niin paljon niitä pääomia, että vaikka se passiivisen sijoittamiseen siirtyy koko ajan enemmän, tai sinne, niin kyllä siellä sitä kakkua riittää jaattavaksi toisella aktiivisellakin puolella. Joo. Joo, toi oli ehkä se niin e- eka, mutta sitten ehkä toinen, mikä on kaikkein isoin trendi tällä hetkellä toimiala, on tämä ESG, eli... Vastuullisuus sijoittaminen tulee sanoista ää, ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto käytännössä tällä vapaat suomennukset.
0: Niin. Mitä se tarkoittaa näiden yhtiöiden kannalta vai onko se vielä, vielä tuota tämmöistä yleisä puheen tasolla olevaa juttua vai, vai mitä, mitä, niin kuin käytännössä, miten tämä käytännössä ajaa, ajaa näiden yhtiöiden liiketoimintaa tällä hetkellä?
1: No siis on finanssisektorilla tämä merkitys on tuntuu, että tämä on viimeisen niin muutaman vuoden aikana käytännössä räjähtänyt, miten iso juttu tästä on tullut. Eli jos lähdetään pragmaattista ajattelemaan, niin meillä on maapallolla aika iso ongelma, ilmastonmuutos, mikä tämä on keskiössä. Ennen kaikkea, tämä, se on se keskeisin asiat, että ilmastonmuutos kuitenkin, eli se environment-sana on mun se isoin tässä noista väheksymättä noita muita, mutta se, niin meillä on siinä valtava ongelma, mikä siis... No, Jon... voi jopa uhata niin kuin ihmiskunnan olemassaoloa pitkällä ikävälle, eli puhutaan oikeasti puhutaan ongelmasta.
0: Niin, ja... Eli ei on hirveästi väliä, jos maapallo tuhoutuu. No, siinä vaiheessa se <laughs> on aika
1: irrelevanttia, mutta siinä mielessä, että meillä on ongelma, ja sitten tavallaan finanssisektori alkaa osa ottamaan sitä paikkaansa siinä, siinä niin Sen ongelman on... ratkaisemisessa. Ja siis se on, eri... on siis, mitä se käytännössä tarkoittaa, että finanssisektori ottaa yhä aktiivisempaa roolia näissä. Ja siis on ihan... Valtavan hieno juttu, koska finanssisektoreilla ne pääomathan on siis, nehän on ihan mielettömän isoja. Siis me puhutaan niin miljardeista, kymmenestä, miljardista, sadoista miljardeista, siis tuhansista miljardeista se mittakaava. Ja he, mitä, mitä al- pääomia he liikuttelee täällä. Ja heidän sijoituspäätökset oikeasti, ne voi, niin kuin, ne voi oikeasti, ne vaikuttaa, niin kuin, niillä on ihan valtava vaikutus, mitä he voi niin tehdä. Niin ne siellä. oikeasti
0: vaikuttaa siihen, mihin teollisuus kehittyy ja, ja, muassa... ja talous kehittyy. Ja
1: siinä vaiheessa kun finanssi ylipäänsä siksi kun puhutaan finanssisektorista että pankkisektori tulee tähän mukaan niin pankit toteavat, että joo että he enää niin kuin, nyt karikoiden mutta pankit toteet he enää että he enää niinku niin niin la, lainottaa tai he eivät niin halua rahoittaa näitä tota, jotain, vaikka, vaikka kivihiiliyhtiöitä se on vähän, vähän hankalaksi menee sen jälkeen heidän elämä, siis tai se, että he, he lähtevät niin yhä enemmän tukemaan vaikka uusiutuvaa energiaa tai näin, niin oikeasti sinne mittakaava on vaan niin valtava, millä tämä sektori on siinä mukana.
0: Ja itse ymmärrän tämän myös tuottonäkökulmasta, koska se on niin kuin hyvä viisaus, että maailman suurimmat ongelmat on aina myös maailman suurimpia bisnesmahdollisuuksia. No, Tässä meillä on yksi maailman suurimpia ongelmia. Ne yhtiöt, jotka tulee seuraavien vuosikymmenten aikana ratkaisemaan tätä ongelmaa tehokkaimmin, tulee myös todennäköisesti olemaan seuraavien vuosikymmenten arvokkaimpia ja menestyneimpiä yrityksiä. Kyllä ne tuottopuolellakin varmasti niin kuin mahdollisuuksia löytyy.
1: On, on, ja siis on se selvää, että vastaavasti toisella puolella siis niitä on riskien hallintaa myös. Et sulla niin kuin, sulla puhutaan bisneksistä, vaikka nyt nämä hiilin on varmaan ihan ääriesimerkki niin se siis on niin kuin... On ihan järkyttävät riskit, että eri hallitukset, kun käytännössä nyt puhutaan, niinku hallitukset kilpailee, kuka kieltää niin hiilen käytön nopeiten. Ei se niin kuin, sehän on bisnekselle ihan niin järkyttävä huono tilanne. Että sä haluaa niin omistaa tuommoista bisnestä, koska sen, niin kuin, sen arvo on todennäköisesti laskevalla trendillä. Tähän ei niinkun, että siinä mielessä tämä on niin kaikki täysin, niin kuin, tämä on täysin niin kun sanoit, että tämä ei ole mitään. Että tämähän ei ole, niin kuin, moni kuvittelee joskus, että tämä on, niin kuin, tämä on joko tai tuotto tai vastuullisuus. Niin monessa asioissa nämä menee itse asiassa käsi kädessä. Joo, ja ei. siinä mielessä niin sektori toimii täysin, täysin loogisesti tässä.
0: Mä itse ajattelen niin, että tavallaan nämä asiat huomioimalla, mikä on se optimi, milloin niin finanssiala kiinnostuu, on se, koska me kuitenkin katsotaan, finanssialla katsoo kuitenkin vain tuottoa ja riski, se,
1: se on just näin. Jos
0: ESGtä huomioimalla pystytään parantamaan tuotto-odotusta ilman, että riski nousee, rahat liikkuu. Jos pystytään pienentämään riskiodotusta ilman, että tuotto, riskiä ilman, että tuotto-odotus heikkenee, finanssiala liikkuu. Se, se on toinen näin tiivistä, näin näinhän se
1: menee. Se, missä tämä ESG näkyy eniten tällä hetkellä, on ennen kaikkea instituutiopuolella jo. Instituutio on ottanut kaikkein nopeiten tässä roolia. Se on täysin ymmärrettävää, koska instituutiossa se olet vastuussa muillekin kuin itsellesi, jolloin tavallaan myös siellä on se insentiivi, että sä et halua olla miksi sä olet just sijoittanut jonnekin hiiliyhtiön tai jonnekin kenen kavernan se ei ole kunnossa, mikä käyttää lapsityövoimaa jossain tai muuta. Sä et halua olla, niin kuin, sä et, sä et, sun, sun on työpaikkariskinä ja näin, mutta myös tämä jalkautuu yhä selkeämmin myös yksityissijoittajien puolelle siinä mielessä.
0: Ilmeisesti nyt on, ja ainakin oikein kun... Yleisessä katukuvassa, niin on huomannut, että jonkun verran on tullut myös tähän liittyviä tuotteita kuluttajille näyt yhteydön.
1: Koko, koko, koko ajan tulee tuot, tuotteita näihin liittyen, siis tulee, tulee, kasvavassa, kasvavassa määrin käytännössä tulee. Et se on siinä mielessä finanssisektori vastaan huutoja ja taas, taas se tulee siitä. Sijoittajat, haluaa, sijoittajat on tietoisia tästä ongelmasta, he haluaa osallistua, he miettivät, miten he voivat osallistua. Hei, kappas, finanssisektori keksii ratkaisun, että hei, meillä on tämmöinen ESG-edistävä rahasto, mikä, millä sä voit omilla rahoilla osallistua tähän. Eli taas, niin kuin, he taas vastaa yhteen, yhteen megatrendiin. Tämähän on megatrendi siinä mielessä itse asiassa, ja. joskin vähän niin negatiivisessa mielessä ehkä asia, mutta, mutta joo, mutta mielessä on... Tämä on, ja mä oon siis, oikeasti tosi iloinen, että finanssisektori ottaa roolia ja kantaa. Mun mielestä se on ollut aina vähän outoa, että finanssisektori on ollut historiallisesti tosi passiivinen näissä asioissa. Että finanssisektorissa on normaalisti ollut, että jos sulla on firman isoimmat omistajat ollut rahastoja, niin ei ne rahastot ole oikeastaan niin osallistunut päätöksentekoon. tekoon on ollut siellä sellaisia niin kuin äänettömiä yhtiömiehiä tavallaan. Ja on hyvin harvinaista, äänestänyt tai edes hyvä, että käynyt yhtiökokouksissa, vaan he on toiminut kumileimasimena. Mutta nyt tavallaan yhä enemmän myös oletko sitten niin passiivinen tai aktiivinen, että se ei ole, se ei ole siitä edes kiinni, niin sä otat roolia ja sä kannat sitä omistajan vastuuta. Siitähän siinä on kysymys. Ja se on mun mielestä tosi terve ja hyvä trendi. Me nähdään tätä ihan Suomessakin. Et meillä on yhä enemmän niin kuin näiden tyyppien, va- näin, lukee näiden yhtiöiden vuosikertomuksia, ja nämä yhä enemmän, tai vastuullisraportteja, nämä listaa siellä, että kuinka monessa yhtiökulmassa on käynyt, ja mihin he on äänestänyt, ja miten he on osallistunut. Tämä on omistajan vastuu on mun mielestä sana tässäkin mielessä. Että Hieno juttu, että sektorit menee eteenpäin tässä. Sitten kolmas kolmas asia trendeissä on vaihtoehtoiset sijoitusluokat mun mielestä. Tarkoittaa siis käytännössä näitä korkoja osakemarkkinasta poikkeavia omaisuusluokkia. Kiinteistetyt on selkeä, mitä on ollut pidempään, mutta sen ympärille on syntynyt myös paljon muita tyyppiä. Metsärahastoja, energiarahastoja, vaikka tuulivoimaa tai muuta infrastruktuurirahastoja. Tämmöisiä erilaisia omaisuusluokkia, mitä on tullut. Niitä on ajanut kaksi asiaa. Se, että korvetaso on pysyvästi muuttunut käytännössä. Ää, sijoittajat on joutunut etsimään koroille jotain korvaavia tuottoja. Ja miksi sitaatellaan jotain metsää tai kiinteistöä, niin ne onkin itse aika hyvää. Ne ei ole ihan osakeriskiä, mutta ne, on, ne ei ole kuitenkaan korkoriske, Ne on vähän niin kuin hybridi siitä välistä. Ja sinä niillä pystynyt kompensoimaan sitä riskiä. Ja toinen on se, että pääomamarkkinat kehittyvät. Tämä on siis meillä ja maailmalla, mutta pääomamarkkina kehittyy, pääomamarkkina luo. Tavallaan yhä enemmän asioita arvopaperistetaan, jonka aika. myötä tavallaan pystytään sit niinku luomaan uusia tuotteita. tai täysin loogista, että voidaan niinku arvopaperistää eri tuotteita.
0: Onko tässä Taaleri ainakin omissa silmissä ollut niinku näkyvimpiä toimijoita Suomen markkinoilla näissä tuotteissa?
1: Taaleri on, no. on, on aika selväkin etumatka tässä. Taaleri on ollut ensimmäisenä täällä pääomaan, niin Pääomarahastot on se ehkä yksi trendi mitä Suomi, tai nimi, mitä Suomessa käytetään. Taleri on ollut edelläkävijä näistä olla. on pystynyt olla, on tuonut erilaisia energiatuotteita, tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, bio, bio bioenergiaa, no, tämmöisissä rahastoja, oli Suomeen ja metsärahastot. Tallarilla on myös ollut paljon asuntorahastoja. Taler on ollut hyvin innovatiivinen tällä puolella. Hän pystyy arvoperistämään ihan yksittäisiä, he on yksittäisiä yrityksiäkin arvoperistanut, että he, he on ostanut vaikka tietyn yrityksen ja he on sen ympärille tehnyt rahastoon sitten sijoittajilleen, mikä on sinänsä niin vähän niin kuin private equity-tyyppistä sijoittamista jo. Täällä oli ollut siinä jo UB, heillä on pitkä historia tästä sijoittamisesta, eli sijoitetaan siihen konkreettiseen infraan, mitä siellä alla on.
0: Varmaan puhuttelee kuluttajiakin, niin kuluttaja-asiakkaita vähän eri tavalla se, että myydään, no Nämä on tämmöisiä ETF versus, että tässä on on tämä konkreettinen tuulivoimala, mistä sä omistat pienen pienen palasen, että sen ympärille saa varmaan aika vahvan tarinan rakennettu, mikä on avainasia siihen, että se saadaan myytyä.
1: Siis ehdo- ehdottomasti siis toi on siis tarinan, siis sä siihen, ja onhan siis, siis kyllähän se konkretisoo sitten sun omistajuutta, että sä tiedät, että tuolla on toi tuulipuisto, mä omistan, tai tuolla on toi metsäpalsta, tai niin mä, mä omistan siitä niin osuuden. Kyllähän se on niin kuin ihan eri juttu, kun sit sä omistat just niin vaikka joku rahasto, mikä omistaa niin kuin sataan muuta rahastojen omistaa niin kuin 1500 yritystä maailmalla, niin se on niin kuin, se on vähän se, on, sinänsä se on ihan, ja siis ei aina vaihtoehtojen sijoitusluokat, mä, siis mä uskon, että tää trendi tulee siis Näiden osuus suomalaisten, suomalaisten niin vara, varainhoidosulevista pääomista on muutamia prosentteja. Mä en yhtä yllättynyt, että taas 10, 10 plus vuoden päästä että se olisi voisi olla 20 prosenttia. Nämä tuotteet tulee olemaan osa jokaisen sijoittajan allokaatiota tulevaisuudessa, mä väitän. Koska nämä on, niin kuin, nämä on osittain tuottoriskisuhteeltaan välillä ihan täysin ylivertaisia verrattuna niin perinteisiin omaisuusluokkia tavallaan koko ajan. Kun markkina kehittyy, niin löydetään uusia tapoja, tuotteista uusia juttuja. Mutta okay. Tämä on sinänsä tämä on sellainen trendi, että oikeastaan kaikki meidän seuraamat yhtiöt pörssissä tällä hetkellä, niin kaikki panostaa tähän. Ja kyllähän jos mietitään viime vuosien, ketkään ovat parhaiten, niin kyllä yksi yhdistävä tekijä se on tämä vaihtoehtoja somaisuuluokat. Meillä on titanium, pelkällä hoivarahastolla käytännössä, ihan huikea tarina. EU, valinnut aikanaan kiinteistörahastot ja tän tämän, tämän. tämän. Raiva rahastot mitkä, mitkä on niin kuin, vaihtoehtoisia molemmat. Tu, Osakkeen tuotto on ehkä 1200 prosenttia tai jotain. Siis kilpailen on kanssa samassa sarjassa. Mm, 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 <laughs> Tän, tämän sektorin revenio taalerin Taaleri listautumisen jälkeen yli nelinkertaistunut osake, muistaakseni päämarahastot-kulma. Kyllähän niin näe Cap on tällä sektorilla vaihtoehtoisen omaisuusluokassa, catman on viimeisen viiden kuuden vuoden aikana kehitys on ollut aivan erinomaista, kun tavallaan yhtiötä on alettu laittamaan kuntoon. Et kyllä tämä on se trendi, millä tällä sektorilla on pärjätty, ja pärjätään jatkossakin. Joo, eli
0: selkeä kasvu, kasvutasku tuon se on, se on, sisällä.
1: Yes, se on just näin.
0: Seuraavana trendinä on oletettavasti digitaalisuus, tai yhtenä trendinä on ainakin digitaalisuus mm. ja digitalisaatio, olettaisin. Kyllä,
1: tämä koskettaa varmaan molempia, koska saattaa sillä, <hät> ma- maan, mun yhtiö on sillä ost- ostajan puolella, että kipu valittavalle, eli niitä, että on liikaa kuluja, ja sun yhtiöt on sitten sillä, Myyjän puolella sanoo, että menee niin älyttömän hyvin kuin Tässä on syy ja seuraus. Mutta no, uhka vai mahdollisuus. Niin, siis tää, tää on siis, tällä sektorilla siis valkotaan tästä digitalisaatiosta ihan älyttömästi. Ja siis mä, jos lähdetään niin yksinkertaista, mitä se tarkoittaa, niin se voi jakaa siis kahteen osaan, mummummummumm. Se voi jakaa niin sinne konehuoneeseen ja sitten sinne, sinne asiakas kohtaamisen etupihalle tai sinne. Niin jos ajatellaan se. Kone, mä mä itse niin,
0: olen jakanut sillä, niin just
1: konehuoneet
0: tehostetaan nykyisiä prosesseja ja olemassa olevia yes. asioita. Ja sitten se toinen puoli, mikä on oikeastaan se niin kuin relevantimpi ja isompi pitkässä on se niin kuin täysin uuden liiketoiminnan ja liiketoimintamallien luominen.
1: Jes, just se niin kuin käyttöliittymäpuoli tavallaan. Yes, toi on just se ajatusmalli siis se... Toi on, se konehuoneen, niin tä, nyt se on lyhyellä aikavälillä ollut sitä, että suurin kipu on tapahtunut siellä konehuoneen Juuri, että Siellä on yritetty saada kuluja alas ja siellä on siis tämä sektori on ollut tosi laiska digitaalisessa. on ollut kulut on ollut aika korkeita ja on vähän ehkä laiskan pulskeista eletty ihan rehellisesti. Ei siinä ole katsana näin on.
0: Siellä on useampi, useampi IT-konsultti tehnyt aika hyviä markkinoille.
1: Joo, <tlande transformation> no sen huomaa. Mutta tavallaan täällä on lähetty vähän laiskasti näihin ja sitten ei oikein niin kuin, osattu ostaakaan sitä it niin täällä on sählätty kulujen kanssa ja huolella, mutta ollaan keskitty sinne konehuoneen kuntoon laittamiseen. Nyt siellä alkaa niin kuin olla valoa tunnelin päässä ihan niin kuin isoilla toimijoilla, keis Nordea kuin pienillä toimijoilla, keis vaikka EAB tai näin. Siellä, on, siellä ollaan niin kuin se puoli, ja mä uskon, että siitä tulee semmoinen tietyllä Race to the peli että siellä pitää olla tehokkaat prosessit, se on ainoa tapa hoitaa se. Ja ne tulee olemaan aika standardisoituja lopulta. Se on alku reistyneen bottom, ja lopulta se on vaan tietty standardi, että kaikilla on tehokas konehuonepiste. Ja siellä ei, niinku, siellä on siellä on differoituminen, tulee sit siitä, että jos saat Nordea Nordeakella, on ihan mieletön skaala versus niin kuin pienemmät. Mutta nämä pienemmät toimet varsinkin, niin näillä kaikilla se tulee olemaan niin kuin, että on tehokas konehuone, that's tätsit.
0: Niin se on enemmänkin niin kuin pääsylippupeliin, että se ei ole kilpailuudun Se
1: lähde. on just näin. Pääsylippupeli on erittäin hyvä. Siihen menee vielä jonkin aikaa ennen kuin se on sitä, mutta se tulee lopulta olemaan sitä. Mutta sinänsä se, 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 se uusi liikettö, mitä asiakokemuksen puoli, se on se, missä sanoit, että uhka vai mahdollisuus. Se on ehdoton mahdollisuus. Sehän on ihan, sulhan on ihan valtavia mahdollisuuksia palvella sun asiakkaita uudella tavalla. Tavoittaa täysin uusia kohderyhmiä. Tästähän siinä on siis... Tietyllä tavalla ehkä, jos mietitään niin sijoituspalvelun yhtiö, jos siitä nyt puhutaan, niin se on ennen kaikkea se uusien asiakkaiden tavoittaminen, se on se jakelu, se pitkän aikavälin potentiaali siellä. Se ei ole niinkään, kun puhutaan varainhoidosta, niin se palvelun laatu, mun on vaikea nähdä, että sillä differoidutaan ihan hirveästi raportoinnit ja nämä on ihan nais, nice, mutta se on kuitenkin... Lopulta se on kysymys siitä tuotosta, mitä sä tarjoat ja siitä tuottoriskisuhteesta, eikö niin? Mutta se, että sä voit tavoittaa täysin uusia sijoittajia ihan eri, eri tavalla kuin aikaisemmin, niin siellä on ihan valtavia mahdollisuuksia.
0: Okei, eli, eli, eli vähän niin kuin markkinoinnin, automaation ja, ja jakelun, jakelun puolelle mennään. Ja, Ka, kaikki ja, tämä markkinointi joo. markkinointiulottuvuuteen.
1: Mun mielestä tämä on niin se sijoituspalveluyhtiöiden juttu. Sitten jos mennään niin pankkisektorilleen, niin siellähän tulee se, että kellä on niin näppärimät käyttöliittymät. Miten pankki ja. yrittää päästä sun elämään niin isommin läsnä yömässä. Niin yrittää olla sulle niin taloudellisia neuvonantajia. Että hei, kannattaako sun nyt ostaa tota, että sä voisit saada se halvemmalla muualta. Tai näin, että sun budjetti on ylitetty kuukaudessa, whatever, pankit voi tehdä tota. Mutta se on niin oma pelissä sitten. Ja. Miten ja. Ne juttu siellä, mutta...
0: Entäs sitten niinku uudet fintekit, niin on kun, kun niistä niinku uhkaa näille, näille toimijoille, mitä sä seuraat?
1: Ää, on uhkaa jossain määrin, mutta kyllä se, niinku se suurin uhka on tuolla pankkisektorilla ennen kaikkea, missä tavallaan on valtavia toimijoita, kello on se kaikkien raskaan regulaatiotaakka, ja sua yritetään vähän joka nurkasta yritetään niinku varastaa pieniä no. tulovirtoja, ja semmoinen pankeilla tämä uhka on ehkä semmoinen dead by a thousand cuts, niin kuin on, on se teema. Mutta tuolla yhtiöillä niin äh, on uhka, mutta mä suhteellisen pieni ihan todellisuudessa, jos katsot, koska ne tavallaan edelleen toi tuolla sijoituspalvelupuolella, varainhoidon puolella esimerkiksi, niin semmoisia räikeitä fintech-innovaatioita. Ei siellä ole oikeasti, siellä on aika vähän, puhutaan näistä robovarainhoitajista ja näitä, mutta lopulta niin... Mutta mut, mut, mut niin merkitys on toisiksi jäänyt aika pieneksi edelleen kuitenkin. Joo, joo. Mutta mut toi on ehkä se neljäs trendi. Ja se viimeinen trendi vielä niin on regulaatio. Tämä tä, tota, regulaatioshan on siis ollut viimeinen no, vajaa kymmenen vuotta, koska finanssikriisin jälkeen niin todettiin, että maailman pankkisektorin vika on kaikki paha, mitä maailmassa on ikinä tapahtunut, ja sitä ollaan regulaatiolla ihan posketon määrä. Varsinkin pankeissa se regulaatio on mennyt todella pahasti överiksi. Se on näkynyt myös sijoituspalveluyhtiöillä. Hyvä puoli on se, että se regulaatio-tsunami on nyt oikeastaan ohi. Pahin regulaatio tuli voimaan käytännössä viime vuonna. Se isoin, isoin mullistus. Ja nyt tavallaan tästä eteenpäin ei ole näkyvissä musta uutta aaltoa, vaan nyt kaikki on saanut sen implementoitua. Ja,
0: ja se nyt... on enemmänkin tehnyt vallihaudan näitä yhteyttä ympärille vai?
1: Niin, joo, siis jos, joskus aikanaan joku, mustaakkaan yhden näistä yhtiöistä toimitusjohtaja sanoi aikanaan, että ai, jos, jos kymmenen vuotta sitten halusit perustaa rahastoyhtiön, niin sä tarvit kolme salkunhoitajia, jatka muuta, niin nyt jos halut haluat perustaa yhtiön, tarvit kolme juristia. Niin <hysy> <hysy> se on niin kuin lähtökohtaisesti, että se on niin se mindset on kääntynyt tuohon, että se on niin kuin, kyllä siis semmoinen, että me, me lähdettäisiin kahdestaan perustamaan sijoituspalveluyhtiötä tästä, niin no go. Me tarvittaisiin siis, me tarvittaisiin, se, se compliance-juttu on se on liian iso haaste. Sä tarvit tarvitet oikeasti tosi isot muskelit siihen jo joo. kylmiltä. Joo. se on hankala, hankala, että se on noussut joo. Mutta tosiaan se regulaatiopuoleiden sijoittajien kannalta niin pahinnon takana se on se, ehkä se pointti siinä mielessä, mikä on siis hyvät yhtiö, että voi keskittyä nyt niin taas vaihteeksi omaan liiketoimintaansa, eikä miellyttämään regulaattoria.
0: Joo. Okei, okay. Viisi trendi. Passiivinen sijoittaminen vastuullisuus. Vaihtoehtoiset, sijoitusluokat, digitalisaatio ja regulaatio. Haluan tarttua vielä yhteen asiaan, kun me puhuttiin aiemmin siitä, että peritään, ei peritäkään enää pelkästään sitä pientä mökkiä perunamaata, vaan, vaan aletaan perimä. uudet sukupolvet alkaa perimään isoja, isoja, tota, ää, isompia omaisuuksia, niin tuleeko tulevat sukupolvet oikeasti sijoittamaan näihin niin kuin perinteisiin varainhoitotaloihin ja käyttämään niiden palveluita vai Miten tulevat sukupolvet tulee käyttäytymään, laittaako ne rahat ehkä johonkin muualle sitten kuitenkin. Et miten, miten tota, nämä tulee pärjäämään. Yksi yks tota, tuttu kommentoivaan tämän sektorin yhtiöitä, yhtiöitä siihen malliin, että et tota, kun oli käynyt, käynyt yhdessä asiakastapaamisessa ja, ja katsonut sitä niin kuin ikärakennetta, että mikä, mi, minkä ikärakenteen asiakkaita tällä yhtiöllä oli, niin totesi, että tähän yhtiöön ei ainakaan niin kuin varmasti sijoita, että, 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 että kun uusi sukupolvi tulee, niin, niin tota, tämä yhtiö on menettänyt kaikki asiakkaansa. Niin, niin miten tämmöinen murros tulee vaikuttamaan siihen? Olettaisin, että, että tota, näilläkin monista, monilla niin asiakaskunta on, on tota vanhempaa sukupolvea.
1: Niin, on, jos mietitään, kellä Suomessa sitä varallisuutta on, niin sehän on vanhemmalla sukupolvella Totta niin, kai yleensä toi. sinnehän se varallisuus on ma- ker- kertyä sulle. Korkoa korolle on tehnyt ihmeitä. Niin, <laughs> niin, niin, Mutta niin, siis niin. näinhän se on. Mutta siis... Äh, No siis, mitä vaihtoehtoja on? Kaikki ei rupea itse osakkeita, vaikka me ehkä toivottaisikin niin, tai no ei me toivota niin, mutta siis, että jokainen alkaa, kaikki osakkeet itse poimimaan osakkeita, kaikki ei voi olla varenbaffetteja, todellakaan, Ää, eikä kaikki haluakaan olla, mikä on hyvä. Ää, toisaalta, että onko kaikki niin fiksuja, että kaikki löytää sen kaikkein kustannustehokkaimman indeksin indeksisijoittamisvaihto- sen, ja osaa itse ottaa sopivan riskitason sieltä vähän unlikely, en, en usko mm-hmm. siihen, kyllä se niin kuin... Tuo on sinänsä hyvä pointti, että siis, et, et sun pitää, jos olet tottunut tavallaan, että se vanhempi ikäluokka varsinkin ehkä arvostaa marmorilattiota ja pankinjohtajan kuvaa seinällä ja tämmöistä. Niin Hienoa
0: asiakaslehti. Joo, ja, se on juuri ja, asiakaslehti. ja, ja, ja tota aitio,
1: se on kova juttu. Oh jee, ja se, niin, jo, niin se voi ehkä pitää myös miettiä sitä, siis palvelutarjontaa, että puhutteleeko se samalla tavalla niin 35-vuotiaasta kun 65 vuotiaista ei. Ja siinä taas yhtiöiden pitää vastata siihen huutoon. Kyllä, jos katsot esimerkiksi isoja, isoja esimerkiksi nordea muista. Nordeahan on niinku nuorentunut silmissä, ihan ulkokehältä kuin niinku siis katsoen. Nordea. Nordeahan on mielestäni niinku tehnyt esimerkiksi se, että Nordeahan on, just, on yrittää olla eri, hyvinkin trendikäs ja on yrittänyt tehdä semmoisen niinku nuorennusle- sisäisen nuorennusleikkauksen siinä mielessä, että ei ole enää semmoinen jäykkä semmoinen, Gordon Gekko-tyyppinen, ollas yritetään olla sellainen, niin kuin, puhutella yhä enemmän useampaa ihmistä tietyllä tavalla. Tuohon suuntaan sektori varmaan meneekin. Mut en mä, siis sinänsä mä näen tuon vaan niin kuin, yhtiölle hyvänä mahdollisuutena itse asiassa. Edelleen varainhoito on kaiken ytimessä on se luottamuspeli lopulta. Tämä on luottamusta. Raha-asiat on niin kuin, pyhä ja erittäin niin kuin, herkkä asia sinulle kuitenkin. Sä tarvitse, se luottamus pitää rakentaa tavalla tai toisella. On se sitten formulakisolla tai tai jollain muulla.
0: Niin, niin, niin. ehkä formulakisat vaihtuu, vaihtuu sitten johonkin, johonkin tota, muuhun, muuhun Ei, konseptiin. Se voi olla. <laughs> tota, no niin, sitten sijo- sijoituskohtana tämä sektori. Ää, yleisesti, jos katsoo vaikka tätä, tätä sektoria korina, niin, niin kannattaako tähän sektoriin sijoittaa
1: näin yhteen? A- Kannattaa, mutta tämä on ollut tähän asti aika kahtia jakautunut. Jos mietitään näitä markkinan isoja trendejä, mitä on tapahtunut, niin meillä on selkeästi yhtiöitä, mitkä on ollut häviäjiä, ketkä on ollut positiotunut väärin. Imiks isot pankit on yksi ihan selvä. Isojen pankkien on tuotot on viime vuosina ollut huonoja. Sitten meillä on taas ne yhtiöt, jotka on positiotunut oikeisiin lokeroihin täällä ja tehnyt kurinalaisesti hyvää strategian toteutusta. Niin ne tuotot on ihan fantastisia. Esimerkiksi kun nyt mainitsin siis. EGUhan on oikeasti siis tuotoiltaan niin kilpailee revenioon kanssa Helsingin pörssin niin parhaan yhtiön tittelistä. Ja se itse saa sitä samaa kredittiä kuin revenio. <tosilut> <tosilut> Mutta <tosilut> se siis on niin ihan, ihan hämmentävää, miten hienoa ja EU on tehnyt. Taaleri samaten, vaikka viime, viimeisen sanotaan, vuoden kahden kurssikehitys on ollut heikompaa, niin long termina se on mennyt ihan mielettömän hyvin. Titaniumit, Capmanit. Siellä on oikeilla yhtiövalinnoilla on pystynyt, kyllä tuo sektori on siis kokonaisuutena sektori on kehittynyt erittäin hyvin, että se on enemmänkin, se sektorin tuuli on ollut todella vahva tämän pitkän härkämarkkinan niin,
0: myötä, niin, myötät et myötät tuuleen, siellä
1: on enemmänkin monilla on, yhtiöillä joo. se, että kurssi ei ole kehittynyt paremmin, niin se peilistä löytyy se isoin syyllinen no. näillä no. yhtiöillä. Erikseen nordea ja näin niillä on sitten niin taas omat muut haasteensa Mutta sijoituspalveluyhtiöillä. Mutta ehdottomasti siis, jos me edelleen mietitään sitä toimiala sijoituskohteena, tämä on kasvuala, huippuskaalautuva ala, ja tuota, täällä on sinänsä, niin tämä on, on tää tosi kiinnostava myös jatkossa, mutta kohan sijoittajat muistaa se, että tämä on myös syklinen.
0: Joo, joo, aivan. No käydään näitä yhtiöitä läpi. Ää, mä pakotan sut tiivistämään ihan muutamaan lauseeseen, lauseeseen nämä tota, keisit Aloitetaan United Bankersista
1: United Bankersillä, ää, se, heidän strategia on sinänsä ollut täysin oikea, mutta mä toivoisin heiltä vielä parempaa ja terävämpää eksekuutiota siihen strategiin, koska heillä olisi potentiaalia paljon nykyistä parempaa vielä. Okei. Okay. riittävän tiivis. Joo, joo.
0: Sitten äh, Capman.
1: Kun jos joku sanoo, että johdolla ei ole merkitystä, niin kannattaa katsoa Capmanin kehitystä viimeisen reilu parin vuoden aikana. Capman on tehnyt ihan hämmästyttävän muodonmuutoksen sekä henkisesti että fyysisesti uuden johdon alaisuudessa. Ja Capman on positioitunut toimialan trendeihin erittäin hyvin tällä hetkellä.
0: Okei. Ja tarkoitat tällä, tällä tota Joakkin Freemoodikin, yes. joka aloitti muutama vuosi sitten.
1: muutama vuosi sitten joo. Meni joo. siihen, Se on ollut hämmästyttävä se muutos kyllä.
0: Joo. Sitten eab gruppi
1: EAB äh, pitäisi rauhoittaa tilanne hetkeksi. Heidän pitäisi... Karsia rönsyt, fokus siihen kovaan ydintoimintaan, löytää se kova pohja sille ja lähtee sen jälkeen vasta ponnistamaan seuraavaan kasvuloikkaan. Heilläkin olisi ihan ok rakennuspalikat tehdä merkittävästi nykyistä parempaa tulosta. Tällä hetkellä se hukkuu sinne, minun sinne osittain sinne ja vähän heikon strategian tai toimeksipanon alle.
0: Okei, ehkä itse omin silmiin näistä yhtiöistä. Tämä on niin kuin itselle suurin musta laatikko, että mitä, mitä tämä ylipäätään tekee, tämä tämä tota, firma EAB. Kyllä. Uh, Taaleri.
1: Taaleri. Mä sanoisin, että Taalerin Taalern tuotetarjonta on erinomaisessa kunnossa, ja Taalerilla on varsinkin tämän viimeisen kurssinlaskun myötä niin ehkä eniten potentiaalia näistä yhtiöistä, eniten potentiaalia hyödyntämättä. Taalerihan on samaan aikaa kuin heidän tuotepuoli on erinomaisessa kunnossa, he on kipuullut jatkuvasti kulujen kanssa, ja samaan aikaan yritysjärjestelyt antoni odottaa itään. Tosi mielenkiintoista nähdä, mitä kesällä ottava uusi toimitusjohtaja tekee yhtiössä. Miten hän alkaa tätä potentiaalia realisoimaan.
0: Onko yritysjärjestelyitä oletettavissa?
1: On, mun mielestä. No. Sitten EGU. EGU, Tämä on hyvin poikkeuksellinen tarina, että seurata kaikki on tehty oikein käytännössä. EGU on ottanut pientäkään harhaaskelta oikeastaan koko tämän storinsa aikana ja no. Tuotot puhuu puolestaan. Yhtiö on käytännössä toimialan kannattavin yhtiö. Se, se, että sä kilpailet revenion kanssa samoilla tuottoprosentilla pörssin parhaan osakkeen tittelistä, niin se kertoo ehkä kaiken oleellisen.
0: Tämä on laatuyhtiö siis.
1: siis no, te- jos joku on laatu-yhtiö, niin tämä. <sum> Näkyykö se hinnassa? Historiallisesti on näkynyt, mutta nyt se arvostus on, sen, se on pikkusen neutralisoitunut. Nyt se, on, nyt, nyt, nyt se, on, nyt se ei ole enää niin kuin niille samoilla preemioon kuin aiemmin. Okei.
0: Okay. Sitten Titanium, aikamoinen menestystarina, onko siinä vielä puhtia ja potentiaalia?
1: Siis Titaniumihan on, se Titaniumin hoivarahastohan on lä- lähihistorian, meidän Suomen finanssisektorin lähihistorian paras tuote, siis rahastonhoitajalle. Se on okay. ihan täysin poikkeuksellinen tuote, se on niin kuin tuotteiden yksisarvinen. On, on, on se ollut asiakkaillekin hyvä on, tuote? On, se on ollut asiakkaille on myös hyvä. erittäin hyvä tuote. Hieno yrittäjästory tähän asti, mutta... Nyt aletaan tarvimaan uusia juttuja. Nyt sen sillä yksisarvisella on ratsastettu aika pitkään. Nyt yhtiöön on pakko tuoda pöytään myös muita juttuja hiljalleen, jotta voidaan jatkaa samalla kulmakertoimella tästä eteenpäin.
0: Joo, ilmeisen hyvää osinkoa kuitenkin.
1: Joo, siis tämä hy- selkeästi profiloitunut osinkoyhtiöksi näistä. Niin kuin voisi sanoa, että koko sektori on pitkälti. Tämä on hyvin osinkovetoinen, oh. koska sektori ei tarvista sitä pääomaa ja voidaan jakaa pää- tulos voidaan jakaa pitkälti ulos.
0: Joo. Sitten Evli.
1: Eivli äh, kilpailee mun mielestä Tylerin kanssa siitä, kellois olisi eniten potentiaalia suhteessa nykyiseen. Siis Evlin palvelutarjonta on ihan erinomainen, mutta heillä on jatkuvasti ollut hankaluuksia tämän kulukontrollin kanssa. Mä en edelleenkään voi käsittää, minkä takia tuo yhtiö haluaa olla pankki. Se on ihan miellettömän kallis harrastus pitää itseään pankkina eikä tehdä oikeasti pankkitoimintaa. Äh, mutta si- niin, toi, toi oikeastaan siis, toi, toi oikeastaan nämä äh, nykyinen arvostustaso. E- Aika, ne, aika neutraali, osin totta on tosi hyvä, niin kuin sektorin muillakin yhtiöillä.
0: Hyvä. Ää, niin, ja sitten hei, Privanetti on vielä, yes. vielä tota, tältä sektorilta.
1: Privanetti, mm. tämä on se sektorin mustalaatikko tällä hetkellä yhtiöhän on kriisissä tällä hetkellä. Yhtiö taistelee osittain hengissä selviämisen puolesta, tällä hetkellä riskit on ihan äärettömän korkeat. Yhtiöhän muuttuu tästä hyvin myyntivetoisesta finanssipalveluyhtiöstä, enemmän tämmöiseen niin kuin, Enemmän tähän joukkorahoitusyhtiön suuntaan, Koko ajan, mihin yhä enemmän se tulee keskittyä, niin joukkorahoitusalustoihinsa. Toivotaan, että muutos onnistuu, mutta sijoittajien on hyvä tiedostaa, että riskit on ihan äärettömän korkealla tässä. Okay. Heillä on maakaan vielä se yksi oikeusjuttu taustalla siellä, mikä nostaa tätä riskiä lisää.
0: Okei, okay. hyvä. Siinä lähti kattavat terveiset sektorin yhtiöiden toimitusjohtajalle United Bankersille. Äh, ripeämpää strategian toimeenpanoa. EABlle selkeämpää strategiaa ja, ja myös on myös kulut, kontrolli ja <tosilta> potentiaalia pitäisi saada realisoitua samoin kuin, samoin kuin Evlillä. Just näin. Joo, mitäs e, omat sijoitukset? Meillä mallisalkussa löytyy Nordea, Käppmäniä ja Taaleria tältä
1: sektorilta. Joo ja meillä on Sampoa ollut myös aikanaan, oli hyvin pitkää, mutta sen vaihettiin muistaakseni Sampo Taaleriin aikanaan vielä. Mutta niin, omat, omat sijoitukset täältä sektorilta. Ää, mulla on noista mun seuraamista finanssipalveluyhtiöistä tällä hetkellä. Mulla on yhtä, mulla on taaleria. Mulla oli jonkin aikaa vielä Evlia, mutta ei ole enää. Sitten mulla on Nordea noista isommista yhtiöistä, mikä kuuluu tähän sektor, sektoriin. Ää, ne on oikeastaan mulla, mulla. Siis Nordea ostin siitä kuuluisesta osinko nipistä. Ja tota, tota, Taalaria mulla on ollut hyvinkin pitkään käytännössä, ihan silloin siis alkoa josta asti, kun on alkanut seuraamaan yhtiötä. Se on, mulla se on mulla ollut vähän sillä teemalla, että mä, se on osake, minkä mä aion peryyttää eteenpäin. Katsotaan, mihinkä ne saa sen vietyä. Mm-hmm. <laughs> ja, tuota, tuotteita mulla on tuota, tällä hetkellä. Mulla on Taalerilta ja ei. Niin, niin myös, eli oot
0: asiakkaana myös, on, myös. No siis myös otan, y-
1: yksittäis- se, yksittäisissä joo. tuotteissa joo. on, on. Noissa, noissa molemmissa.
0: Joo, okei. Okay. Hyvä. Mitäs toi, kun sä oot tuota Eeguuta niin kehunut, niin, niin kuin sulla ei sitä löydy salkusta kuitenkaan?
1: Kun siis sehän se, siis siinä on ollut se, siinä on varmaan, voit ehkä revenioanalytikkona tuntea vähän sen, sen tuskan, joskin saatu ollut oikealla puolella, tai oikealla puolella niin kuin mäkin on Eegu analyytikkona, mutta se on koko ajan ollut pikkusen kallis. Et sen koko ajan toteutunalla P-llä se on ollut vaikka 23 tai näin, ja sitten tämän vuoden, kun se kun tuloskasvu on kova, niin se p on sitten vaikka 19 tai 18, mutta se on ollut koko ajan... Pikkusen liian, niin liian kallis mun makuun, kun mä itse tavallaan, olen aika niin sijoittajana mulla on se oma vähän niin kuin meidän mallisalkussakin se on, mulla on tosi korkealase. Mä haluan mielellään saada, mun on erittäin hankala ostaa korkeita kertoimia. Kyllä, ja tiedä, tämä, tiedän niin, ja tää on se, miksi mä oon sen EGU-keissin missannut itse kokonaan erittäin sääli. Siis mun pelkästään mun seurannan alkamisen jälkeen, niin EU-osake on reilusti yli tuplannut ja siihen päälle sä oot ihan osingot, niin. Joo. Se on yksi niistä, missä on, mitkä on missattu ihan rehellisesti.
0: Suomessahan on kahdenlaisia osakesijoittajia, niitä, jotka on ostanut reveniota ja niitä, jotka toivoivat, että olisi ostanut reveniota. Eku menee varmaan samaan kategoriaan. Just näin,
1: just näin. Joskin saa ihan niin paljon huomiota, mutta kyllä.
0: Hyvä. Hei, tässä tuli erittäin kattava läpileikkaus, läpileikkaus sektoriin ja, ja tota, mielenkiintoisia poimintojen ajatuksia sektorin tulevaisuudesta. Kiitos Sauli. Tästä setistä toivottavasti te kuulijat saitte, saitte hyviä ideoita ja ajatuksia teidän sijoitustoimintaan tästä. Laittakaa meille palautetta tulemaan, mitä itse ajattelette sektorista ja, ja mitä ajatuksia heräsi tästä podista. Kiitos kuulijat.
1: Kiitos.